0: Полет Шмеля. Подкаст «Барсу и Дортмунд.
1: Привет, с вами подкаст «Полет Шмеля» и мы начинаем. Мы возвращаемся после долгого перерыва, чтобы снова обсудить, что происходит в нашем любимом клубе. В нашем составе произ... произошли изменения. Раньше у нас было двое, Саш, но в битве на выживание победил, как видите, я. Теперь у нас новая дуэль Пушкина и Дентеса. Знакомьтесь с нашим новым составом Иван Куба и Иван Джинсов. Из-за кружкой пенного мы сегодня будем обсуждать этот страх, который творится в последних матчах. Начнем мы с прошедших матчей, которые были совсем недавно на этой неделе. Грубо говоря, за эту неделю. Как мы до такого докатились, я не понимаю. Поэтому, ребята, давайте начнем, наверное, с Лейпцига, со вчерашнего матча. И потом перейдем плавно на Штутгарт и Байер. И обсудим тактику и вообще, грубо говоря, этот страх, который произошел.
0: Давайте начну я. Коротко. Если смотреть на вчерашний матч, меня я Иван Джи, я и же Иван Куба буду. Соответственно, вчерашний матч смотрел, честно скажу, я смотрел записи и смотрел, зная счет. Соответственно, эмоции у меня были совершенно другие. Да, я знал, чего, дать чего смотреть, но в целом, в целом, если... Пока не, не уходим в детали, а смотрим на конкретику всего матча. А, за вчерашний матч не, не за что ругать Тетерзича особенно. И всю команду. Они играли, они боролись, они старались. И честно говоря, за 90 минут сказать, что мы играли в меньшинстве, нет. Мы не играли в меньшинстве, ни разу мы не играли в меньшинстве. Хотя мы сколько, 80 минут или там 75 мы провели а, без матца. У меня по вчерашнему матчу ругать команду я не могу вообще. Ни Терзрича, ни его замены, ни кого-то на поле. Не, ошибки, конечно, есть. И они были, где-то приседали, где-то кто-то кого-то упускал, где-то были излишни, и ну, по мацу тоже, да, вопросики, так скажем. Но в целом я за вчерашний матч никого обругать не могу. Вот так вот, что прям вот совсем вы... Скатились, э, сломались и так далее.
1: Знаешь, вот я э, Терзича мог руга только за замену Байна Гиттенса. Я вот не понял вот этого момента, потому что мы играем в десятером.
0: Согласен, Саш. Слушай, да, когда знаешь, когда ты понимаешь, что ты будешь садиться вниз, и когда да, все да, твои да. шансы — это чисто на скорости убежать э, и ну, поймать просто на контратаке на быстрой скорости, убирать именно Байна, который имеет и хорошую скорость, и хороший дриблинг, и в последнем матче, да, он имеет э, ну, положительную тенденцию, да, к результативности. Вот именно убирать Байна было очень странно.
1: Очень согласен. Я тоже не понял. Но этого убирать момента. кого? Ну, да, с другой стороны, убирать кого. Ну, я бы, наверное, скорее убрал э, либо Бранта, который последние матчи особо ничего, мне кажется, не показывает на поле. Он после травмы немножко, так, спал, скажем так. И я бы, наверное, убрал его, оставил Байна Гиттенса, но с другой стороны можно посмотреть на это, ну, с другой стороны, потому что у Байна меньше всего опыта к таким ситуациям и оставить Ройса и Бранта, которые, скажем так, в какой-то мере знают и понимают, как играть э, в десятером, и что надо делать, и куда надо пойти. Ну, возможно, с этой точки зрения смотрел на это
2: Перзич. Так, давайте я ворвусь. Всем привет, привет всем слушателям. Я не согласен с тем, что нужно было менять Бранта. Во-первых, потому что он отдал два единственных ассиста, которые были в этом матче, что немаловажно с его видением поля и с его пасом это все-таки единственный креативный один из единственных креативных игроков в нашем составе я бы наверное заменил э, Бенсибейни. почему э, потому что Шлотти мог сыграть слева мы уже знаем что он так делал раньше э, на его место на место Шлотти можно было поставить Зюля собственно как Перзич и сделал впоследствии заменив и вниз опустился бы Джан на позицию Хумельса, и, скорее всего, мы бы не потеряли в защите никаких качеств.
0: Ну, как вариант. Знаешь, Вань, я тут допомню, да, я согласен, что Бранта убирать, наверное, было бы тоже неправильно. Я бы посмотрел бы на другую перспективу. И на самом деле вот эта мысль у меня ходит давно, а, сейчас ее озвучу, а именно мысль Ройса следующего сезона. На самом деле, я бы, э, ну, на месте Терзыча, и понимая да, способности игроков, я бы убрал бы Асджана и поставил бы на его место Ройса, потому что на самом деле Ройс в отборе очень неплох. И, в принципе, вот в следующем сезоне, на самом деле, я вижу Ройса именно более ниже в опорке вместе с условным Джаном или там кем-то еще, потому что увидение поля есть, пас есть, нету скорости, то есть для атаки это уже реально большой минус, а отбор-то у Ройса очень неплохой. Ройс всегда умел отбирать мяч. И он всегда возвращался назад. И я бы, на самом деле, по вчерашнему матчу... Да, на самом деле, про Бен байни, Вань, согласен, тоже идея хорошая. Но именно бы в опорку я бы опускал бы Ройса. А, ну, в той же самой, в, в твоей же да, схеме. Джана опускаем ниже на, на центрального защитника, да. а Ройса опускаем тогда к Джану а, да. в опорку. Да. И потому что Ройс, на самом деле... Он реально может, и вот в, в моей мысли, да, как бы там, чуть забегая вперед, да, на следующий сезон, продлевать и маца и Ройса, и именно Ройса рассматривать как условного пирла последних годов. Человек, который э, играл в опорке, который строил начало атак, и который умеет отбирать.
2: Ну да, что-то вроде пирла плюс хави в одном ключе, скорее.
0: Ну вот да, 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 то есть такой потому что Ройс реально, как бы, он всегда умел отбирать. Да. Даже в молодые годы он всегда умел отбирать, он всегда возвращался, да. и он всегда работал на команду.
1: Вот, наверное, чего не хватает как раз от Байна Гиттенса на данный момент, поэтому, скорее всего, как раз именно с этой точки зрения его и убирали. Но мы потеряли, конечно, немного в атаке, хотя при этом все равно команда забила два гола и отрезками смотрелась довольно-таки неплохо. Хотя вчера на канале я писал такой грустный пост, что прям совсем все плохо, но я был реально расстроен тем, что так получилось, что с 15 минуты прям интерес особый большой к матчу пропал, потому что и так, в принципе, стало все ясно. Ну, кроме того, с каким счетом мы проиграем или все-таки мы сможем сыграть в ничью? Ну, а так игра...
2: Да. Да, да, я согласен, что интерес немного угас, но у меня точно такая же ситуация была, тоже я расстроился, но я еще и начал смотреть матч не с самого начала, а минуты с 20, то есть я уже по факту увидел, что Хумельс с красной, но я ему сразу в сердцах простил это, потому что деду мы не такое прощали, и ничего страшного в этом нет. Но то, что я увидел ближе к концу первого тайма, какая началась рубка, ребята реально собрались. Я не знаю, что им там сказал Терзичи или Джан на поле, но началась реально рубка, и это... Ну, ребята, на самом деле, проявили характер. И гол, который пришел в конце первого тайма, я считаю, он прям показывает, что все-таки у этой команды какой-то, какой-никакой, но есть менталитет. Есть, и что, ну, после... Да, ну... Я согласен. После поражения в Кубке, да, да. они все-таки постарались собраться с мыслями и приехали реально злые.
0: Ну да. Слушай, про кубок сейчас я тоже, там есть, есть э, хорошие мысли, и на самом деле, там про Штутгар сейчас тоже много чего могу буду рассказать, но на самом деле, да, согласен, что вот именно там, когда условно говоря, там на 35-й или на 33-й минуте появилась статистика по ударам, и там э, Нагучев на это очень сильно акцентировал внимание, что у нас ноль ударов и ноль в створ, да, ну, да. Э, но потом, как все собралось как все началось, и вот гол зюли да, в концовке первого тайма, и весь второй тайм, ну, реально, вот, они все рубились. То есть, стадион, как бы, гнал вперед, и все шансы, чтобы была ничья, они были. Как я ранее сказал, вот особенно по второму тайму не было ощущения, что мы минус один играем. Да, согласен. Возможно, этот гол в раздевалку, потому что, грубо говоря, как, чисто, может быть, там по психологии игроки, которые играют и понимают, что они играют плюс один, они забили, у них все получается, и ну, все хорошо, ну как бы ты чуть-чуть, расслабляешься, да, у тебя все вроде получается, то есть ты понимаешь, что ты, тебе жилы сейчас рвать не надо, а тут тебе влетает гол, и ты уходишь на перерыв, и ты, у тебя все сразу рушится, ну, как бы очень же многие там и тренеры и футболисты говорят, что гол в раздевалку он может сыграть как в плюс, так и в минус, да, для любой из команд, и которая и проигрывала, и та, которая и забила. Так что реально как бы вчерашний матч вот как с Ваней я согласен что менталитету реальной команды есть может быть просто что-то другого не хватает чего не, не хватает видеть.
2: поставленной игры и очень сильно нормального центра поля
0: да вот
1: кстати с
2: центром что поля выходить это да. из обороны мы не можем к сожалению через центр
1: а вот первый гол Лейпцига... Два паса, все, мы наш центр поля был отрезан. Почему не накрывали, почему не закрывали? Где вторая линия, грубо говоря, вот мы пошли в атаку, где вторая линия э, обороны? И красная
0: карточка такая. Да. Красная карточка, что же, резанули весь центр поля. Да, и Мац просто не успел.
1: Одним пасом, как я вчера говорил, что такое ощущение, будто Мац там бежит на максималках, а я забыл там, а апенда, да, был? Убегал, да? Да. Вот, а апенда такое ощущение, будто там в пол ноги бежит спокойно и убегает при этом, не знаю, очень скоростной парень.
0: Он мне бежал, вот как он бежал, я вот вспоминал, как Малин бежит. Да, Вот когда да, Малин да, да. в пустые забивал. Вот он также, апенда бежал также на слабой, mm -hmm. не понимая, что он на свежих ногах, за ним никого нету. И он сейчас это все забьет. Но Мац, я так понимаю, рванул все, все что только можно. И догнал его.
1: Ну да, и по лицу маца было видно сразу, когда он только встал после подката, по лицу Маца было абсолютно сразу все видно. Он понимал, что это красное, он поним... Ну, я думаю, он рад был сначала желтой, хотя он реально понимал, что это красное и на этом конец всего. Не знаю, я не понимаю, зачем Мац, конечно, это так допустил, зачем он фалил. Пусть лучше был бы гол, но мы, по крайней мере, бы играли 11 на 11 и спокойно могли реализовать потом свои моменты, свой потенциал. Хотелось посмотреть на, Согласен, на да. ту игру, которую хотел выставить Терзич на этот матч. Он, он это понял уже, я думаю, после. Ну, когда она в таком движении, когда такие эмоции, ты принимаешь очень быстро действие, они всегда правильные, а потом уже, конечно, понимаешь и это разочаровывает. Ну, он вчера выложил пост с поддержкой команды, с поддержкой болельщиков. Очень приятно, кстати, то, что вот какие бы опросы не проводились среди немецких фанатов, поддерживают ли они Терзича, особенно после матча Штутгарта, где 80% сказала, мы не поддерживаем его. Но фанаты все равно приходят смотреть матч. И даже если команда проигрывает, даже если Хумерс получает краску, фанаты все равно орут, не свистят. Мне это очень нравится, это, ну, очень приятно смотреть на такое, скажем так, потому что, я, ну, я думаю, не только я и вы видели очень много матчей, когда фанаты свистят своей команде, это очень, скажем так, неприятно, это очень большой звоночек, а тут прям фанаты с клубом, и очень на это
2: хорошо смотреть. Фанаты с клубом только до матча с Баварией.
1: Ну, это да давайте немного, наверное, поговорим о Штутгарте.
0: Давайте, Саша, извини, да. перебью. А, давайте немножко вот этот момент закроем, да, с удалением угу. маца. А по-вашему, что было бы лучше, пенальти желтые или вот без гола, но красный?
2: Пенальти желтые, 100%. Да, пенальти желтые, точно.
0: Я тоже согласен. Вот этот вот пересмотр, конечно, вот сколько они там еще времени на это потратили. Да.
1: Опять же, у нас был подобный момент, я не помню в каком матче, и мы на канале своем выкладывали небольшое интервью админа из канала Рф. он действительно такой хороший эксперт в этом плане. И он говорил, если момент, начинается, момент фола начинается до штрафной, а заканчивается в штрафной, это пенальти. И э, такой матч у нас был. И тогда поставили действительно пенальти, хотя фо, начало фола было за штрафной. Пенальти нам поставили. Почему пенальти не поставили сейчас, я не понимаю. То есть каждый матч у нас судьи принимают абсолютно разные решения. То есть нет какой-то такой определенной логики в этом.
0: И... Ну, тут согласен, да, Вар он такой, он сильно-сильно быстро меняющийся, и это и по многим другим матчам видно, и в лиге чемпионов, что творится, что в Англии творится, да, там вообще трешнина. Да, в Англии а, там просто какая-то... Хоть в Германии хотя бы да, такого нет, потому что в Англии прям совсем страшно, там, по-моему, нет тура, чтобы там не был какой-то да. скандал, связанный с варом. в Германии хотя бы поспокойнее с этим. Ну, в целом, да, все-таки по, по ноге рубанул-то он его до. Да. Ногу он цепанул до, а дальше... А буквально полметра.
1: Полметра было до штрафной. Ну, а дальше уже, да, они катились, катились, летели в
3: штрафную.
1: Штутгарт 2-0, поражение, вылет из Кубка. Какие мысли?
0: Смотрите, коротко. Вы не поверите, но мы со Штутгартом показали реакцию. Я вот я был сам в шоке. Чисто визуально два матча со Штутгартом, они вообще не отличаются. Причем я даже когда залез в цифры, я немножко обалдел. Я даже специально полез пересматривать обзор того матча. Посмотрел снова обзор нового матча. Визуально и по всем ощущениям, что когда, я думаю, у вас то же самое, когда вы смотрели, ну, как бы два провала со Штутгартом, два одинаковых провала. В одном только мы забили, а в другом нет. Но если залезть в цифры, я поизучал Софу именно, потому что это очень интересно, когда с, одним, ну, с одной и той же командой в одинаковых условиях, потому что мы и там, и там играли в гостях. Но мы показали реакцию, я был просто в шоке. Практически по всем показателям, да, как бы, которые собираются за футбольный матч, там стандартный, данный набор, мы либо так же, либо гораздо лучше. То есть, просто простой пример. У нас 4 удара в матче кубковом, ой, не в кубковом, а в чемпионате до этого, когда мы проиграли 2-1. Здесь у нас 1, то есть 5 ударов. Здесь у нас 11 ударов. Так В том матче у нас 1 удар в створ, здесь у нас 5 ударов в створ. 4. Или 4. Соответственно, 4 да. удара в створ. Вот. А тогда был 1. Вот в этом матче у нас в проигранном в первом матче было 23 выноса мяча. В прошедшем матче у нас, по-моему, порядка 7 выносов. Из вот этих 11 ударов, которые мы нанесли в матче Кубковом, у нас было 7 из пределов штрафной. А в том матче мы нанесли только два удара из предела штрафной. То есть, если там реально глубоко копнуть, я сейчас дальше не буду вспоминать цифры, но у нас по многим-многим показателям мы сыграли лучше. Мы реально сыграли лучше против того же самого Штутгарта. И учитывая, что как бы и Штутгарт тоже к нам начал, ну как бы готовился на основании того матча, все-таки реально мы сыграли гораздо лучше. Да, результат хуже. Мы проиграли даже с большей разницей. Но чисто по игре мы сыграли лучше. Даже, кстати говоря, у Кобеля в матче кубковом у него с Офа ему ставят 8,8. Когда мы проиграли 2-1. А за матч проигранный 2-0 у него оценка 7,6. Ну да. Я был просто в шоке, когда я понял, что Терзич, да, может быть, у него не хватает опыта, чтобы кардинально перевернуть игру. Да, против одного и того же соперника, но они сыграли лучше. Единственное, что я не понял, почему мы вышли а, в плане атаки, мы вышли, как будто бы мы, мы играем против Бундеслиги 2 или там региональной лиги. Потому что вышел Мукоко, а, не вышел Бранд, не вышел Ройс. Мы вышли с нападением, как будто мы его обкатываем на каких-то более слабых командах. Ну,
1: видно, хотел немножко ускорить в этом плане игру, потому что именно в первом тайме, в первом матче чемпионата как раз этого ускорения, скажем так, не хватало. И связка за году и Валдемар Антон, я думаю, не самая быстрая сейчас в Бундеслиге. Я думаю, Терзич хотел как раз именно в эти зоны пытаться врываться. Но, к сожалению, не получилось. Да, я согласен, что борусся сыграла в матче... Кубка вам гораздо получше, чем в чемпионате Но проблема в том, что Штутгарт сыграл еще лучше, чем играл в чемпионате Это да И наше изменение тактики, которое мы вышли 4-2-3-1 вместо 4-5-1 как э, в матче чемпионата Дало, конечно, небольшой толчок Но проблема в том, что опять Ажджан сыграл плохо Центр поле опять провалился Мы не смогли ничего навязать именно игре в центре и, к сожалению, мы проиграли именно и опять из-за центра поля. В сути так.
2: Я, глядя на этот матч а, и на предыдущие, поймал себе на мысли то, что помните раньше те славные времена, когда у нас была очень хорошо поставлена атакующая игра, мы доминировали на поле, не давали сопернику ничего, и он мог нам забивать только на контратаках, убегая потому что у нас в какие-то моменты также была слабая фланговая защита. Но теперь в этой роли мы, и весь предыдущий, половина прошлого сезона, это показало, что мы пропускали, догоняли и в конце отыгрывались. И теперь мы играем именно с позиции слабой команды, отдаем мяч, не контролируем его. И вместо того, чтобы доминировать на поле, мы подстраиваемся под те условия, которые нам задает наш соперник я считаю, в этом именно просчет Терзича, то что он не ставит игру в том плане доминации на поле.
1: А не может быть ему не хватать, скажем так, именно игроков под эту тактику? Под ту тактику, которую он пытается ставить? Потому что Кёль все-таки приобретал игроков по своему видению до этого, под розы. Под все остальное, тем более ушел Биллингем, который Там отлично закрывал. Был. Там был Торг. А у Извиняюсь. Да, ЦОРК. Киль первый год. Да-да-да-да-да-да, извиняюсь. Но просто все равно игроки подбирались под атакующий более футбол, а Терзич пытается ставить такой более какой-то позиционный, Скажем так, когда мы не первым номером играем, когда мы играем, грубо говоря, наравне с каждой командой, но пытаемся вылезти за счет индивидуальных качеств отдельных игроков и каких-то там, ну, я не знаю, скажем так, в кавычках комбинаций, которых у нас практически нет, там, отдай пас кому-нибудь на весь и, может быть, мы забьем. Но просто ему не хватает тех игроков, которых он хочет видеть. Да, там приобрели меч, но меч постоянно травмированный сейчас. Как-то так, вот мое видение, вот даже не видение, а мой вопрос к вам. Вот. Может и
2: дело в этом? Но это все равно не оправдывает э, того, что за последние, по-моему, три или четыре матча э, xg наш составлял меньше одного балла. Я считаю этого недостаточно. Значит, мы недостаточно хороши в атаке. Несмотря на то, что там какие бы у нас ни были игроки, с какими-то индивидуальными качествами или нет, значит, нужно создавать больше. Нужно идти в атаку. Нужно ставить футбол именно атакующий. Потому что в защите у нас, как правило, проблем меньше, чем в атаке. Защита у нас играет да. нормально. У нас есть Хумельс, который... Да, там не берем последний матч с его красный. Все остальные матчи проводят на высоком уровне, о чем мы поговорим позже. Есть Шлоттербек, но он не совсем, не всегда стабилен, скажем так. И есть Рюрсон, который также очень хорошо подключается к атаке, между прочим.
1: Да, вот Рюверсона очень сильно хейтят. У нас есть в чате свой фанат его, который постоянно проходится по нему. Ну, я фанат, по крайней мере, Рюверсона. Мне очень безумно нравится этот
0: игрок. Какие бы. Мне, там... мне кажется, в чате, если как бы, у каждого есть свои да, любимычки, да, да, да. кто кого не любит. Я, у, меня, у меня тоже есть футболист, который меня сильно раздражает, и я не понимаю этого футболиста. Так, так, так. А, слушайте, ну как бы опять же по поводу игроков и трансферов, а, а как же информация, что того же Фулькруга не хотел покупать кель? Это чисто покупка тер, под Терзит. Да. И вообще вот этот слом был, когда руководство строго заявило, что после Тухеля мы никогда больше не будем покупать игроков под тренера. Потому что типа мы, мы работаем на клуб, а тренер он как бы персона ну, да. Вот И вот в этом же, именно этим летом было впервые сделано исключение, что Терзач типа свой, он из клуба и соответственно и под его хотелки мы будем брать а не под того, что там видел Кель.
1: Ну просто же не всех игроков вот. так брали. Салиха Джан они брали ж Нет, под...
0: Не, со согласен, да. И да. Салиха Джан, он а, в
1: Унионе выполнял немножко другую роль. И он там... Кель, в Кельне, в, да. В Кельне, в, в, Кельне, в Кельне. Ой, господи, в Кельне. Я сегодня все путаю. В Кельне он выполнял немножко другую роль и играл вроде бы как опорника, но немножко все равно выдвину... выдвинутого более вперед. А тут от него просят прям полностью закрывать центр поля, не ходить вперед, оставаться сзади. Играть такого столпа центра, а он не может, он не вывозит это. он Ему не хватает вот как раз... Э -э... Знаю, или опыта, или тактической грамотности. Вот чего-то ему не хватает. И от матча к матче. Еще спортивной агрессии ему немножко. Да, не вот такой вот злостик у Джан. Да, 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 да. Вот да. Джан в этом плане красавчик. Хотя я не могу сказать, что он мне безумно нравится, он иногда перебарчивает, на мой взгляд. И это было по старту сезона очень сильно понятно. там Чуть ли не каждый матч там, желтая, да, постоянно да. споры с арбитром, постоянно... Ты лучше своим игрокам напихай, там, мотивируй команду как-то туда-сюда. А он наоборот лезет, он почувствовал, грубо говоря, ну я не могу сказать, что он там прям корону одел, он почувствовал больше возможности, скажем так, пообщаться со всеми.
0: Ну с капитанской повязкой, Да, да, кажется, да, да. Он, да. он, он, он ты почувствовал.
1: И это дало какой-то негативный результат к нему. Потому что да, капитанов не так часто дают жел... не дают им желтую за... за общение с арбитрами. Он перебарщивал в этом плане. И играл так жестко. И... Ну не знаю, ну он... начало матча он такое ощущение, ой, начало сезона такое ощущение, он будто перегорел. Просто перегорел на этом все.
0: Согласен. Мне кажется, его и повязка ему немножко рот, да, руку, да, 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 да. На самом деле, по я ему все простил за прошлый, последний в концовке матч с Аутсбургом когда он получил желтую, и весь Аугсбург пытался просто его вынести, чтобы только он разозлился, только там он вторую. И когда вот момент, когда его выносят, его и, там, забровку, он туда улетает, и все, сейчас там на него хотят, чтобы он э, среагировал, а он оттуда быстренько убегает с такой прекрасный. Да, улыбкой. спокойно встает, вот, это да. было
1: замечательно. Еще такой прям... Это был, да -да -да -да. был топ-момент
0: кон конца сезона. Вот его улыбка, с которой он убегал от игрока, который пытался дальше его выводить, это прям было И вот честно, вот в тот момент я Джану вообще простил Все его желтые, красные и все прочее Потому что реально я понял, что у чувака с нервами все хорошо Но честно, согласен с тобой, да, Саш То, что повязка жжет руку точно Мне кажется, не... с одной стороны Может быть, дали повязку как раз таки Чтобы его разговоры чуть-чуть Так эффективнее Минимизировать этот карточке. эффект, да. Минимизировали, да, их, их количество Но в целом, мне кажется С капитаном он не тянет и как я совсем. часто, вы, может, там видели, да, в, это, в, в чате я пишу, типа, дайте Мацу капитанскую повязку обратно. Потому что Мацу, вот он капитан. Вот как бы, вот сколько он, как он после его возвращения с Баварии, он стал вице-капитаном снова и так далее. Но все равно, даже, мне кажется, по сравнению с Ройсом, все-таки Мац больше капитан. Согласен. Он больше на общении, он больше на вот, поддержании какого-то ритма с командой. Он как бы все сзади, он видит. Он, он, он капитан по, по натуре. Вот как я его вижу, как я, вот сколько я его наблюдаю, вот он, как он получил в свое время повязку, вот он, вот он был капитаном. Он лидер. Ну, он да. Просто лидер на поле, да? Да, да, он, да. Ли, он настоящий лидер. Да, и вот то, что он сейчас спокойно принял, отдал повязку и сейчас просто проводит топовый сезон. Ну, вот на самом деле, я не знаю, реально, у меня главная там теория что это чемпионат Европы. И что в Германии сменился тренер, и он начал туда вызываться. И он понимает, что это чемпионат Европы, который может как бы закончить его карьеру. Это домашний да. чемпионат для Германии. И он может быть там ключевым игроком. Просто потому что, а кто в Германии сейчас еще такой защитник? Никого. Он, Гинтер, Шлотерберг. Рюдигер. Шлотерберг. Ну Шлотерберг, Зюля. Равно вот, Мац вот выделяется.
1: Они. Мац прям выделяется. Но мац
0: выделяется, да. И как бы Рюдигер тоже хорош. Да, там по Лиге Чемпионов то, что там Реал э, попадается, это видно. Но все равно, как бы, в Германии, мне кажется, Матс сейчас просто лучший из да. немцев.
3: Именно. Ему нет
2: альтернативы Погласен в последние полностью. лет. Вообще есть нет большие. альтернативы. Ну, может, Гинтер ему был небольшой альтернативой когда-то.
0: Но... Но Гинтер, он такой, мне кажется, он тихоня. Да. Он тихоня, и он, он именно, как вот знаете, есть теория, что в двух центральных защитниках есть ведущий, есть ведомый. И вот они, когда на самом деле, когда они притухили вдвоем-то играли, они были суперской парой. Был ведущий защитник, был ведомый защитник. Вот Гинтер, он ведомый, ему нужен лидер, за которым он будет идти кто и будет его подчищать. То есть, условно говоря, вот опять же тот же самый там, почему Пуйоль и Пике были крутые защитники. Хотя мне Пике вообще никогда не нравился. Потому что он был классным ведомым защитником за Пуйолем. супер центральный защитник, который вел Барселону, а Пуйоль выполнял роль второго. Пике, Пике. И он, они шикально смотрелись. Вот тут то же самое. Гинтер, он второй, он не лидер защиты. Он именно хороший второй защитник. Но ему нужен первый номер. А вот Рюдигер или Хумельс, это будет выбор, мне кажется.
1: Да, согласен. И я думаю, это будет большая ошибка, если Хумельса не возьмут. Или, не дай бог, он просто сам откажется от этого. В силу возраста, в силу каких-то там
0: обстоятельств. Слушай, я думаю, он не откажется. Я боюсь за его коленки. Вот ну опять же, да. на самом деле, обратите внимание, он в этом году, он не так травматичен.
1: Постучим То он пашет,
0: он пашет, у него много игр, и он практически не отсутствует в лотерете. Да. И я вот единственное, что боюсь по поводу чемпионата Европы, я очень хочу его там увидеть, я боюсь за его коленки.
1: Ну, кстати, да, после э, замен очень часто показывают хумельсы, которые сразу обматывают колени, э, который сидит со льдом, поэтому это так очень тяжело.
2: Ну, я боюсь, что как бы это не стало его последним сезоном, на самом деле. Потому что уже были такие разговоры о том, быть. что, возможно, он закончит после этого сезона. Потому что, насколько я помню, он полиглот тоже, и он постоянно участвует в каких-то подкастах, ходит на какие-то интервью. У него. У его брата, если я не ошибаюсь, какая-то, тоже есть какой-то подкаст. Он ходит на радио, то есть я думаю, что он себя видит в роли эксперта либо ведущего.
1: Да, ведущего вполне, я думаю, это будет вообще замечательно, и если он какой-нибудь.
0: Тренер, он точно. Не, не будет, будет,
1: не будет. Если он перейдет куда-нибудь в Sky или еще куда-нибудь в Sky Германия, я думаю, вообще будет замечательно, и он там себя очень отлично. А найдет. у него же
0: еще очень много с этим с Томасом Мюллером да, они да, очень да. много чего Мюллетт. делают вместе. Рубрика в Инстаграме есть совместно.
1: В этом плане они молодцы, прям. С ними приятно наблюдать. Еще хотел немножко сказать по поводу матча со Штутгартом, с которого мы начали. Очень есть еще, ну, как мнение, почему мы так проиграли? Очень много травм. Нам приходилось менять одного, второго, третьего, перестраивать игру, и это очень грустно. А если смотреть на следующий матч, мы потеряли Хумельса, мы потеряли Рюерсона. Не знаю, Зюли Шлоттербек, Бенсобайни. Бенсобайни тоже, по крайней мере, не особо в форме. Он вчера получил очень плохие оценки, провел очень нехороший матч. Uh, этот вышел Минье. Это прям для меня было большим удивлением. Минье вышел, он живой, <rain forensic> и он вышел на весь матч. Он довольно неплохо смотрелся. Он, живой, он хорошо сыграл. Да, он довольно он неплохо смотрелся. смотрелся. Прям это было большим удивлением, с учетом того, что человек э, вышел на 7 минут. В прошлом матче просто для того, чтобы почувствовать поле, а тут он сразу выходит в старте. Ну, это, скажем так, объективно, потому что у нас не было кем закрыть это все. Хотя я ждал Зюли на правом фланге защиты, если честно. У меня вышел молодец, и все хорошо. А теперь давайте поговорим немножко о самом страшном матче. Ничье с Байером, и о полной доминации Байера на поле, и о тактике, которая была вообще для меня большим открытием, почему мы так играем, и вообще, ну как мы, даже против Баварии никогда так не играли, а тут против Байера, который, да, сейчас доминирует в Германии, играет в атакующий футбол, мы стали автобусом. Я не помню никогда, чтобы Боруссия играла автобусом и так закрывалась. Для меня это было прям большим удивлением.
0: Ну, не знаю, честно говоря, по Байеру, возможно, действительно перебоялись. Возможно, действительно понимая, что как Байер идет по чемпионату, каким на накатом они идут, да, и, и... они в, это, в Лиге Европы, да, по-моему, да, да, они да. играют. Они же там тоже идут очень хорошо. Да. То есть у них там у них, по-моему, вообще нет поражений вообще в этом нет. сезоне. Вообще ни одного у поражения. них две ничьи с нами из Баварии. Угу. Они идут просто, как бы, просто машины И плюс, по-моему, поправьте, если я, может быть, сейчас ошибаюсь, у них нет травм. Ну, практически, у да. У них нет травм. Ну, на фоне всех остальных, да, как бы там, вообще, если взять, да, все топ-5 лиг, они идут без травм. И тут я думаю, возможно, именно понимая, насколько э, там Алонсо поменял команду, насколько они э, идут, да, как бы их нужно было в первую очередь остановить, а дальше смотреть, что получится. И вот я думаю, от этого исходили.
1: Начали довольно мы хорошо, забили сразу быстрый гол, и вот первые минуты казалось, что Боруссия будет играть с Байером с позиции силы. Мы забили гол, и все, мы сразу с какой-то там, не знаю, десятой минуты стали играть на удержание, борусся никогда так не играла.
2: Да, это как раз Просто мы возвращаемся не к тому, что я сказал, как раз матч с Байером это показал, что мы отдаем инициативу и играем вторым номером, что на Баруси не похоже. По крайней мере, последних похоже. лет десяти точно не похоже.
1: И за этим матчем сложно было, очень сложно было наблюдать. Тяжело вот смотреть, когда твоя команда вообще ничего не пытается даже делать. Потому что они не могли даже отдать два паса. Байер сразу все накрывал. Байер отбирал очень быстро мяч. Но вот эта компактность наша не давала как раз Байеру ничего особо сделать на поле. Вот полная закрытость. Но опять же, хотя бы были бы какие-то контратаки. Я понимаю, во что мы играем а так по матчу не было ничего понятного. Мы просто сидим в защите и отбиваемся. И благодаря тому же Хумельсу, и благодаря тому же Шлотербеку, которые сыграли довольно-таки э, неплохо, особенно Рю Рюерсон получил высокие оценки. Он там прям носился сумасшедшим. Он автор закрывал гола. полностью все зоны. Ну, автор гола, да. Но он помимо того, что забил, он помогал центральным защитникам. Он очень много отбирал мячи, Он очень много закрывал этот фланг левый. Для меня сложно было все равно наблюдать этот матч, и центр поля, опять же, такие у нас провалился. Мреджан оценка 6-4, это плохая оценка, он провел плохой матч, потому что он не мог, он как раз должен был быть тем связующим между защитой и контратаками. Он должен был давать мяч вперед, но когда давали ему мяч вперед, он постоянно отдавал либо не туда, либо его накрывали, либо он под прессингом не мог ничего сделать. Ну, а Забицер, ну, что-то пытался, но смотрелся, ну, немного лучше, чем Эмраджан, немного лучше, чем остальные игроки атакующего плана, но все равно тоже а, один в поле не воин и не смог ничего сделать. А про атакующую линию, в принципе, вообще сказать ничего по этому матчу. Ройс Бранд, ну, Байна Гиттенс вообще потерялся, а Ройс -Бранд хотя бы еще в защите отрабатывали, возвращались. А Байна Гиттенс просто потерялся, и Рюрсену приходилось просто закрывать самому весь фланг, пытаться бегать в атаку, пытаться возвращаться, пытаться закрывать все. И левая бровка была полностью под ним, и было, ну, по крайней мере, мне было тяжело смотреть на это все. А Байер сыграл очень компактно, Байер сыграл в плане оценок очень классно. Практически у всех, у всей команды оценки выше 7. То есть игроки довольно такие выполнили, скажем так, свою тактическую задачу на поле. Те комбинации, которые они показывали, были неплохие. Но да, они смогли забить больше. Гол один отменили, хотя гол был очень красивый. Угу. Если я не ошибаюсь, Вир, Вирт да, забил, да, да, вообще замечательный гол. Ну, отменили, отменили. Но как, когда Баруси прилетел второй гол, прям я вообще не понял, как, как мы потеряли эти зоны. Раз-раз-раз и гол. Я вообще не понял, как это произошло. Весь матч так компактно закрывать все зоны, закрывать всю весь бар, не давать им ничего сделать. А тут в один щелчок. Просто раз-раз Алонсо изменил заменами немножко ход игры, тактику, и мы, мы не успели по... просто перестроиться.
2: И Шик поменял игру сразу же.
1: Да, очень сильно поменял, и нам повезло, что один-один мы да? проиграли. Вот. В этом плане повезло.
0: Ну это, это везение, да. Это, это даже значит, успех. Э -э настолько... Да. Это, это, ну, во-первых, да, кто, с, кто с, с Байером в этом году сыграл ничью. Ну, да. Давайте начнем. И тем более на их поле еще, опять же. Да, как бы все-таки момент гостевых матчей, это что же тоже очень важный, да, то есть мы с Байером на их поле сыграть ничью. Слушайте, э -э и у меня, да, я с вами тут полностью согласен. Э -э ну, это опять же показывают оценки, да, там все самые высокие оценки это наши вратари, наша защита. Да. Да, то есть мы отбивались, мы держались, и вот э, Алонсо, который поменял игру, да, по -по сделал замены, и это сработало. Он понимал, что он не может вскрыть, ему нужно было что-то придумать, он придумал, наши не успели среагировать. Это, ну, как бы, никто не удивился, что мы пропустили. Все больше удивились, что мы пропустили только да. один, еще и забить сумели. Вот, Вирц, конечно, да. Для меня Вирц, он же после крестов, я же правильно понимаю? Да, у него были он, кресты. У него были кресты, он долго вылетал надолго. 8 Я месяцев. очень был, я давно не смотрел никакие байеровские матчи, и тут я посмотрел на Вирца, который так играет, который играет как до крестов, это же вообще шикарно. Ну, то есть, человек, ну, опять же плохо так говорить про Бундеслигу, но это на выход оттуда, да, то есть, условный Реал или Барселона, ну, особенно Реал любит немцев забирать таких. Надеюсь, он все-таки подольше задержится. Ну, да. А Бавария очень сильно присматривается. Слушайте, ну, если Неверкузин станет в этом году чемпионом,
1: их разберут. Я их думаю, разберут, как горячие. Не знаю, мне кажется, их разберут, как горячие думаю, пирожки. Разберут сразу? Думаю, сразу разберут. Я думаю, не станет. Обычно такие выскочки, таких выскочек очень сильно разбирают, тем более, очень индивидуально. Ну,
0: вирцы давно хотели да, забрать. Да. Вирцы уже давно хотели забрать, и кресты его сохранили для команды. Слушайте. Но
2: я думаю, Байер разберут. Вирц, скорее всего, пойдет по стопам балок. Скорее всего, это будет так. Он пойдет в по аварию. Из Баварии он уедет куда-нибудь в Англию на старости лет доигрывать. Я думаю, какой-нибудь тот же самый Челси его приберет с удовольствием. Так же, как Хаверца в свое время. Так что, возможно Кридз еще плюс-минус того же плана игрок. Да, он не конкретно центральный полузащитник. Он больше ближе к атаке. Но, тем не менее, скорее всего, его ждет такая же судьба. Главное, чтобы Бавария не забрала Алонса лучше едет в Реал да. и скатертью дорожка. Вот мне кажется, Алонсо тоже
1: заберут, Алонсо тоже куда-нибудь идет. Если особенно Байер не выиграет ничего в этом сезоне, мне кажется, Алонсо куда-нибудь уйдет. Какой-нибудь тот же условный Реал, может даже Челси, потому что им нужен сильный тренер, который может поставить игру и навести порядок в том, в том хаосе, который сейчас происходит в клубе. Не знаю, поживем и увидим, сложно сказать, что будет с Байером, но по ходу прошлых сезонов мы видим, что Бавария идет там второй-третий, второй-третий, а потом их соперники, которые шли впереди, просто по второму кругу сдуваются. Не хватает игры, не хватает скамейки, не хватает еще чего-нибудь, и ребята просто сдуваются и улетают в небытие.
0: Ну, я бы, знаешь, тут такой момент. Мне кажется, что если они сохранят себя по количеству травм, а все-таки Байер играет, э, не играет в Лиге Чемпионов, да, то есть все-таки Кубок Европы... Ну да, Лига Европы попроще. Господи, она для них все-таки будет, будет попроще. И все-таки, я думаю, ставка будет в первую очередь делаться на Бундеслигу. И если они, опять же, сыграют по травмам, э, очень, очень даже спокойно, да, то, я думаю, в аварии точно кого-то еще потеряют на травмах. Потому что, знаете, тут такой момент вспоминается очень-очень давно, очень-очень давно, Милан совершенно случайно стал чемпионом в, 90, в 1999 году в я Италии. Я Он mm. стал не по... вообще, вот он не должен был быть чемпионом, но это была просто единственная команда, которая была без травм. Вот тогда. Вот. И только потом туда Шевченко пришел, и там пошла совершенно новая эпоха у Милана. В 1999 году они стали чемпионом, ну вообще никакие. Вот. Там помимо Альбертини и Мальдини, по сути, таких да, выделить некого игроков было. Да, не да, было. да, да, не да, было. Да. Было больше да, некого выделить. Там были либо люди на сильном излете, либо только-только начинающиеся, подрастающие те же там Гатузы и прочее. Но тогда они стали чемпионами чисто за счет травм, то есть их отсутствия. И если Байер также пойдет, да, а все-таки мы сейчас говорим, что практически пол сезона прошло, а они, они без, без потерь, то они дотянуты, я думаю, до салатницы впервые в своей жизни. Вот, так что...
1: Будем верить, будем
0: верить. Это это уже отдельный разговор, но ну, для Бундеслиги да. это будет хорошо. Я согласен полностью. В целом, на самом деле, вся та конкуренция, которая есть сейчас... Штутгарт, который появился просто как Феникс, возродился из пепла. Да, команда, которая так, последние несколько лет всегда стояла чуть ли не, не на вылет. Да, Байер, который сейчас тоже два года стоял на вылет. Да, и сейчас мы имеем в их лице наших прямых конкурентов за Лигу Чемпионов. Да, уж не говоря про Салатницу. Это, конечно, для Мудослиги в целом очень
3: хорошо.
1: Про последний матч мы поговорили. Про Маца мы поговорили, похвалили его. Вообще, игрок замечательный. Давайте теперь немножко обсудим последние наши новости, а это Малин и это Санчо. Их обмен или уход Малина за 30 миллионов, как говорят, и почему Малин несчастлив в клубе. Какие мысли
0: у вас? Давайте так, если абстрагироваться по поводу Санчо, потому что слухи по возвращению Санчо еще начались до того, как появилась информация о несчастье Малина да, в команде по поводу Санчо. С одной стороны, это на самом деле реально токсичный элемент на данный момент, если смотреть на его историю в МЮ. То, что он не показывает себя на тренировках, я в большей степени верю. Потому что если ты сидишь до 3-4 часов ночи, а, зачем он там сидит, да, плойка, компьютер, без разницы, а, скорее всего, ты вряд ли будешь в сильном хорошем тонусе на утро, да, чтобы бегать, прыгать и скакать на поле. А, то, что он игроман... И, как это выяснилось, да, особенно в этом сезоне, я в это очень даже сильно верю. Потому что для молодых игроков, ну, это реально сейчас, так скажем, тот дозволенный наркотик, которого. Бич, бич нашего времени. Вот. Ну да, то есть, ну, как бы еще Дембеле тот же самый был, да, тоже громан был. Он им и остается. Ну, таких историй очень много, к сожалению. К сожалению, если молодые люди, да, не сильно могут нормально расставить приоритеты, это еще нужно понимать, что если ты чуть-чуть посидишь, что там да все-таки организм восстановится, а то, что это влияет на их физформу, иначе там сильно идет, как бы, у, сильное увлечение всем этим. Я согласен. С, поэтому, как бы, чисто возвращать его, вот прям без, да, там, эффекта Малина и все прочее, я был бы, скорее бы, против. Если рассматривать размен его на Малина, Малин мне кажется, сейчас стоит дороже. Вот так, чисто по, по, по психологии, по, по способностям, по подходу к делу, Малин сейчас стоит дороже. Малень Тем футболист. более, а, Малин готовый футболист, плюс на самом деле еще один такой, мне кажется, важный фактор, Малин семейный человек. У него жена и, по-моему, точно один ребенок у него есть. И он точно, как бы, не будет ночью сидеть в играх, да, и как бы наруш... сильно нарушать режим. Он семейный уже человек. Это все-таки влияет на твой подход и к делу, и к семье, и к приоритетам в жизни. Поэтому чисто размен я был бы против. Почему Малин э, недоволен э, положением дел в э, Доркманде? Я не знаю, честно. У меня мыслей нет. То, что он мало играет, но ну, сорян, ты сейчас не показываешь той игры, которую ты показывал в конце прошлого сезона. Если ты не особо хочешь играть с чем тебе не подходит футбол, возможно. Может быть, опять же, мы этого до конца не знаем, может быть, у него есть ситуация, как с Пака Алькасаром, когда жене просто не нравится Доркмунд холодный. Вы когда-нибудь были в Доркмунде? Я, к своему счастью, один раз там побывал. Я тоже. Ну, как бы... А я нет. Молодой девушке там точно делать нечего. Согласен. Ну, и ост... появлялись
1: новости Пусть по поводу и... Малина, о том, что ему не нравится, что он играет не на тех позициях, к которым он привык. Его, грубо говоря, как купили, его покупали вроде как нападающего, потому что он играл нападающего. Ну, это да, это А он да. играет на фланге.
0: он играл чистого нападающего, он играл э, вот э, острее тут он играет на фланг.
1: Да, и причем, опять же, он говорит, он играет не на том фланге, которым он хочет играть. Ну, не знаю... Да, возможно, неудобно, да, возможно, непривычно, но если ты хочешь играть, играй, пожалуйста, тебя тем более доверяют, ставили в начале сезона, да, ты не показывал. Ну да, возможно, он не показывал свой футбол из-за того, что непривычная позиция, и ему сложно перестроиться. С учетом того, как ему сложно было привыкнуть вообще к игре Дортмунда, и первое время он вообще не играл на 30 миллионов, не показывал вообще никакой футбол, кроме как в, прошлом, в конце прошлого сезона. Ну Сложно сказать, сложно. Вообще, нужен ли нам Санчо вот, без Малина? Вот, Уберем сейчас Малина. Нужен ли
0: нам Санчо? Нет, Санчо тоже не Но если Малин остается, то точно нет. Даже если остается... Вот если Малин уходит? Нет. Вот если Малин уходит, вот тут я бы уже нет, задумался. Нет, слушайте, нет, точно. Точно нет. Потому
2: что, во-первых, ну вот, проблема с менталкой у Санчо, как мы знаем, то, что вот, как уже выше сказали, то, что он игроман, то, что он еще в душе ребенок, по сравнению с тем же Малином, это первое. Второе, э, ну а сколько удачных примеров таких возвращенцев мы знаем? Один
1: Вот я только как раз хотел Хумельс.
2: сказать. Хуммельс, и все. то наверное. Да, мы помним Кагаву, который вернулся из Манчестера, из этого проклятого Манчестера, в котором игроки угасают. Мы помним Гетца. Угасают все. Ну а кто еще?
1: Ужется немножко другая история. У него там по здоровью по всему проблемы были. Там Не только с этим с игровой, с игровой кондицией были проблемы. Поэтому а Кагава, да. Да,
0: там ужется все-таки больше это заболевание, которое да, было, да, да, бывает, да, да. все-таки да. Больше эффект. Он в принципе просто сам по себе просел. Ну, вот кроме Хуммельца все равно не играет. Да,
1: кроме Хуммельца у нас нет таких примеров, кто возвращался. И играл действительно на хорошем уровне, показывал какой-то футбол. Я тоже согласен, что Санчо нам не нужен. Нам, возможно, стоит поискать э, кого-нибудь в той же Бельгии, каких-нибудь молодых игроков. Э, на... Потому что ну, этот сезон, ну, я, я не вижу какого-то результата в этом сезоне. Нам надо сейчас зимой брать какого-то молодого игрока на перспективу на следующий сезон. Возможно, он в этом сезоне что-то покажет во втором круге. Возможно, второй круг у нас будет такой же, как и в прошлом сезоне, и мы прям полетим. И сейчас надо брать именно на перспективу. Но опять же, что хочет Терзич? Это большой вопрос. Это человек-загадка, человек-дождя. Его вообще не
0: предугадаешь, не угадаешь. И опять же, Терзич очень хорошо знаком с Санчо. Ну да. Тут тоже, мне кажется, такой момент, что одно дело, когда мы говорим про возвращенцев, которые возвращались уже на, на, к другим тренерам, да а Санчо все-таки с чем очень хорошо знаком. Да? То есть все года с Фавром. А, вот с Розой. Они были все вместе. Ну. Терразив был в клубе, Это, да? Терджи никуда не уходил. Ну да, я с вами согласен, что Санчо это сейчас не тот игрок, который нужен, даже, даже если он о, забудет свою высокую зарплату, даже если он что-то там пообещает там в плане менталитета и все прочее, Санчо сейчас не игрок для Боруссии вообще. Ему нужно перезапускаться и нужно перезапускаться не на старых вещах, да, потому что... Если Санчо вернется, мы будем ждать Санчо, условно говоря, 19-20 года, да, но это будет точно не, не, не те года. А мы получим это будет, Феликса э, Паслака. Сильное
1: мы просто получим Феликса Паслака, который будет сидеть на скамейке, э, получать зарплату. то свой. Дайте да, тебя. зато свой. Зато свой да. Вот у нас любимая фраза Вацки, любимая фраза Тердича, зато свой. Все, остальное неважно. Футбол нас не волнует, зато свой. Главное, свой парень, мотиватор. Все, все отлично.
2: И мотиватор ли?
1: Мы сегодня хорошо поговорили, но давайте поговорим немножко еще о вчерашнем матче Баварии. Бавария вчера проиграла 5-1 Айнтрахту, и это смотрелось э, необычно, хотя последние матчи с Айнтрахтом Баварии всегда даются тяжело. Ну, давайте немножко затронем этот момент. В принципе, я вчера писал свое мнение на канале о том, что бары Бавария – это сейчас э, мы, точнее, Баварии, не конкуренты, и радоваться о том, что Бавария проиграла «О, классно, мы можем их догнать». Но это не соответствует действительности, потому что Баварию и Байер нам абсолютно не догнать по той игре, которую мы показываем, и нам надо сосредотачиваться на Лейпциге и Штутгарте, поэтому, как у нас вчера в чате радовались проигрышу Баварии, я немножко этого не понял момента, но все-таки.
0: С одной стороны, знаешь, как бы самое приятное, ну, как бы, знаешь, тут, знаешь, моя позиция такая, что это не то, чтобы момент, когда надо позлорадствовать, когда надо там унить или еще что-то. Есть такая хорошая фраза, честно, я не помню, кто ее сказал, «Твое величие всегда меряется по величию твоих врагов». Поэтому, если ты не уважаешь своих врагов, значит, зачем тебя самого уважать? Вот. Поэтому... То, что Бавария проиграла, я больше рад к тому, что в Бундеслиге есть э, соперничество, есть возможность, что Бавария не... Монолит, да, Бавария может ошибаться, Бавария в любом состоянии может кому-то переиграть, да, и это не Бавария Ковача, да, или Бавария прошлого сезона, когда они сами себе стреляли в колено, а именно, когда Бавария вроде как спокойная, работающая, когда Тухель имел полноценную подготовку, да, соответственно, Бавария тоже может ошибиться, и Бавария может ошибиться сильно, потому что, и, и не раз, да, как, опять же, матч с Аарбрюкиным, да, ЦАР вообще фантастическая команда, и я смотрю, главное, на их обзоры и на их форме, где у них а, сделана золотая контовка, ну, прям для команды третьей лиги это прям вообще шикардос, и они такие на, в кубке просто красавцы, да, то есть они сейчас тот же самый Айнтрахт же обыграли, по-моему, да? Да, да, в прошедшей а -а -а, кубком туре, соответственно... И сейчас Айнтрахт обыгрывает Баварию. Я рад этому именно в моменте внутреннего бундеслиговского соперничества. Да? То есть в бундеслиге есть силы, которые могут обыгрывать Баварию. Это не Лига Баварии, это не, это не ее лига. То есть они тут также могут получить и получить сильно. Да? То есть мы понимаем, что у нас в этом году будет победитель кубка не Бавария и не Боруссия. Да, у нас в этом году сейчас на... Сколько у нас? Четыре команды, которые очень круто идут по сезону, плюс 5 и мы, да, и плюс за нами не так далеко Хофенхайм и, и тот же самый Айнтрахт, да, это опять же все идет просто на плюс к нам, да, то есть э, случайный, так скажем, болельщик э, посмотрит, что Айнтрахт обыграл Баварию 5-1, он заинтересуется, а что это за Айнтрахт, да, и, и посмотрит, чуть больше внимания уделит Бундеслиге, что является для нее в целом плюсом.
1: Да, в этом плане я абсолютно согласен. Это действительно классно, что у нас есть какая-то интрига и есть какие-то команды, которые могут все-таки обыграть Баварию. Да, это не Лига Баварии, но это не Лига Баварии последние сезону. сезона. У этого это была просто Лига Баварии, и никто ничего с ней не мог абсолютно сделать. И какие-то там отдельные ничьи или проигрыши Баварии, это было просто, скажем так, случайности, а в этих сезонах это уже да какие-то такие как закономерности пошли больше, я, я бы так сказал.
0: ну да, тут и кубок в прошлом же году они тоже вылетели, да, да и соответственно в этом году они из кубка вылетают и так скажем для сторонних болельщиков условного вот там ПЛ лиги или Италии, да, которые э, могут говорить что да, что у вас лига одной команды, да, для них это тоже будет, ну как бы такой аргумент, что у нас тут есть кто кто борется, есть кто, кто соперничает с Баварией. Да, поэтому лига становится
2: более привлекательной, когда появляются такие клубы как Байер. Тот же самый.
1: Главное, чтобы они не закончились по концу этого сезона. Я, я очень на это надеюсь и хочу хочу видеть этот же Байер в следующем сезоне и на протяжении многих лет и то, что Алонсо останется и то, что игроков сохранят. Поэтому было, было бы очень классно. А не то, что их разберет тот же, та же Бавария. И раскусают другие чемпионаты. И на этом все закончится. В следующем сезоне мы превратимся опять в лигу одной команды.
2: Надеемся, что такого не будет. Пора это менять ну, тенденцию. Да, да, да. Очень бы хотелось.
3: <музыка>
1: Ну, а на этом мы будем завершать наш подкаст. Uh, спасибо, ребята, спасибо Иван Куба, спасибо Иван Женцов, то, что сегодня пришли, по пообщались. Мы сегодня вообще классно пообщались, я очень рад. Будем верить в нашу Боруссию. Поэтому, ребята, большое, огромное вам спасибо. Спасибо всем фанатам. Спасибо всем участникам нашего телеграм-канала «Полет Шмеля». Ребята, подписывайтесь, вступайте в наш чат. У нас там всегда классное общение, у нас много народу. Поэтому всем большое спасибо. Всем пока.
0: Всем спасибо и пока. Пока и до связи.
2: Полет шмеля. Подкаст о Боруссии Дортмунд.